0: Y aquí para el mundo A través de la aplicación La Música Z93 Tu emisora nacional de la salsa
1: Después comienza una nueva hora en Z93 Nación Z, 7 en punto de la mañana, a través del 93.7 FM en San Juan, 93.13 FM en Ponzi, y el 97.5 FM en Mayagüez, la aplicación La Música, para que nos veas y nos escuches como tú quieras. Busques el logito Nación Z, lo presiona, nos ve aquí lo que pasa en el estudio. Usted ve el logo de Z93, ahí nos escucha como si estuviese en radio y en chévere. Y también el podcast de Nación Z, donde está todo el contenido que preparamos diariamente en el análisis que a usted le gusta. El de todas las mañanas de Nación Z, donde todo comienza, Eri López.
2: Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan esta nueva hora de lunes 7 de noviembre del año 2022. Llevándoles a ustedes las informaciones. Las noticias, pero sobre todo el análisis que tanto le gusta, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Jorge. Así es,
1: y que ya empezaron los tapones tempranito porque está lloviendo por ahí, así que con calma en la carretera, pero ¿qué está pasando en las últimas horas en y fuera de Puerto Rico? Aquí está Carla Cristina. Buenos días, Carla. Buenos días. Luis, Carla?
3: Buenos días. Buenos <ríe> días. Bueno, hay que preguntarle a Raúl. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie. Y todas las personas que nos sintonizan en los titulares, la Cámara de Representantes investigará a la empresa encargada de administrar el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marina, Aerostar Holdings Corp, y su cumplimiento con la cláusula del contrato y los programas desarrollados a raíz de esa transacción. Esto luego de recibir información de que tienen un esquema de operación deficiente similar a... Al del consorcio Luma Energy. De otra parte, varios líderes de la industria farmacéutica advirtieron que una de si cada cinco farmacias de comunidad podría cerrar si el gobierno permite que las grandes cadenas de servicios farmacéuticos tengan acceso a la red de proveedores del plan vital, por lo que se oponen a un proyecto de ley que impulsa tal concesión. En otros asuntos, la presidenta de la Asociación de Constructores, Vanessa de Mar y Monserrate, urgió acción legislativa para que el gobierno elimine trabas que permitan la construcción de viviendas de interés sociales la arquitecta explicó que si se avala una medida que subiría los límites de precio de estas unidades, se reactivarán proyectos detenidos por el alza en los costos en temas internacionales la edición número 27 de la conferencia sobre cambio climático de las Naciones Unidas comenzó ayer en Egipto con un acuerdo para abrir oficialmente la negociación sobre las compensaciones económicas para las crisis provocadas por eventos meteorológicos extraordinarios para Nación Z, les informó Carla Cristina por mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Noticias, controversias y análisis.
1: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
0: Nación Z por, por
1: Z93. Ahí está, bien, con el gallo salsero de fondo. Comenzamos esta va? hora, allá de que nos paz descanse, el Gran Tito Rojas, del barrio Mariana Dumacao. Ay, Gallo Salcero, seguro que sí.
2: Este amor pertenece a una
1: novela. Así, así fue. Hay muchos que conozco que han pertenecido a novelas. Ah, ay, Virgen Santa. Pero mire, lo que no es una novela es lo que está pasando en los municipios. Y está con nosotros precisamente Gabriel Hernández, presidente de la Federación de Alcaldes y señor alcalde del municipio de Camuy, la ciudad romántica. Alcalde, buenos días. Buen día.
4: Saludos a ti, Jorge, y a Eddie, y a todas las personas que nos sintonizan esta hora de la mañana.
1: Alcalde, de entrada, estragos con las lluvias del pasado fin de semana, ¿algún problema en Camuy eh, con carreteras o situaciones particulares con el servicio de agua?
4: Bueno, tuvimos problemas con la carretera 486, que esta es la que prácticamente corre a Camuy de, desde el área del campo hacia el pueblo. Muchos deslizamientos de terreno eh, referente al, al servicio de agua. Gracias a ellos no, so, no se había afectado, pero... Compañeros como el alcalde de Orocobis, tuvo problemas con la carretera 155, uh -huh. eh, que realmente estuvo cerrada, y, pero gracias a Dios ya pudieron abrir un carril de la misma.
2: Alcalde, le decía ahorita a la Presidenta Ejecutiva de la Autoridad de Conductos del Cantrellado que esto fue con tres escupidas, esto fue con tres gotitas, ¿verdad? Si nos coge un huracán, nos va a partir por el medio. ¿Cuándo podemos ver verdadera recuperación y la famosa palabrita de resiliencia? Particularmente eh, para lo que en lo que digo todo tiene que ver con los municipios al final del día pero eh, o sea, ustedes que están ahí eh, día a día bregando con esto de Cbdr con los fondos de FEMA con eh, hay verdaderamente una luz al final del túnel o estamos eh, eh, abocados a seguir en la burocracia y en la incompetencia
4: bueno tenemos que pensar de que, a, que apenas hace eh, 50 días fuimos impactados por el huracán, huracán Fiona desde entonces, esta emergencia no ha parado. Luego de eso hemos ya tenido tres eventos de lluvia eh, que han afectado y han complicado más eh, los terrenos eh, y obviamente pues todo lo que es eh, sistemas de aguas pluviales, porque cuando tenemos las represas que se nutren de ríos, uh -huh. esas, esas crecidas provocan deficiencia. En el área norte de Puerto Rico hay una inversión sobre 100 millones de dólares que está haciendo una nueva represa. Se está en construcción ahora mismo en lo que es la planta Muí. Eh, se está haciendo una inversión de sobre 100 millones de dólares en todo el sistema de, de acueductos tanto en esa planta de Yocamuy como lo es la planta de, del barrio Quebrada, como es la planta de Quebradilla eh, y todas estas mejoras capitales las ha estado haciendo la autoridad de acueductos y Alcantarillado. realmente si hay una agencia que ha estado eh, ejecutando todo el uso de fondos federales al acueductos y eh, eso de, ¿Usted de está satisfecho con esa labor de ellos? Eh, Doriel Pagán, la presidenta de la Gusto y todo el equipo, ha sido bastante eficiente en lo que es la preparación de reclamaciones a y proyectos. Eh, les tengo que decir que en nuestra zona norte eh, ya tenemos sobre 100 millones en proyectos en, que están en subasta, unos que ya comenzaron y unos que están próximos a comenzar.
1: Alcalde, de igual manera, la situación fiscal de los municipios, ¿cómo está el tema para poder pagar? el bono de Navidad, eh, que ya pues obviamente el gobernador adelantó en un momento dado ya para que se pague en los próximos días.
4: Bueno, sí, cada situación de los municipios eh, verdad es distinta. Eh, hay una realidad económica que los gobiernos municipales dependen de un presupuesto que confeccionan, pero se recoge día a día. ¿sabes? No es como una asignación presupuestaria, como una agencia de gobierno o como es la asamblea legislativa. Aquí los municipios proyectan un presupuesto y tienen que estar verificando que esos recaudos entran en el municipio. Siempre cuando ocurren este tipo de emergencias, como fue la canciona, pues te hacen unos gastos que no estaban eh, presupuestados. Eh, por eso fue que la Federación de Alcaldes hizo la petición de, de un adelanto de 250 millones para todos los municipios de Puerto Rico. Eh, eh, asignación que hizo el señor gobernador con la autorización de la Junta de Control Fiscal. Ahora con la decisión del gobernador eh, de adelantar el bono, eh, que está está correcta la misma, lo único de cada situación que tiene, los municipios tengan el caso suficiente para poder des desembolsar el mismo, hay compañeros alcaldes que lo van a hacer antes del de día 15 de noviembre hay otros compañeros alcaldes que se van a demorar unos días eh, por diferentes razones algunos porque tienen actividades programadas pero eh, los alcaldes federales están eh, trabajando para para poder cumplir con, con la resolución conjunta firmada por el señor gobernador
2: Parecería que, que la, la situación está cambiando en cuanto a eso ahora, en las restricciones que impone para para los proyectos, ¿verdad? La, la, las diferentes alternativas federales este para propósitos de los reembolsos y todo eso, ¿favorece usted que se haga de esa manera? ¿Hay que mirar eso también para agilizar los trabajos de recuperación?
4: Bueno, eh, con el huracán Fiona eh, nos dieron una buena noticia, Manuel bueno, la Lavoie, director ejecutivo de CORT3, ahora eh, una vez los proyectos de FEMA, que sean de un millón de dólares o menos, una vez estén eh, obligado el, el desembolso va a ser de 100%. Eh, con el huracán Irma y María, en eh, un caso como un proyecto de, de 125 mil dólares o más, eh, no se desembolsaba 100%. Ahora, eh, con esta de que dio el gobierno federal, eh, va a ser de gran alivio para los municipios.
1: Acá le, ¿cómo va el tema de la recuperación eh, de en cuanto a energía eléctrica en el municipio? ¿Sigue fluyendo el asunto? ¿Ya bajaron el tema de los apagones? ¿Está mejor la cosa?
4: Sí. Bueno, en Camus, en, se puede hablar de Camuy, eh, varios compañeros alcaldes también que sí que hemos, ha mejorado sustancialmente. Eh, no, ahora mismo no tenemos ningún área sin servicio eléctrico. Eh, una vez se pudo restablecer después de la canciona, han habido lapsos por las fuertes lluvias que lo que conocemos como un machete, un fusible, uh -huh. un fusible que, que se dañan, daña. Pero el sistema, nada, protegiéndose, nada, claro. el sistema protegiéndose, Sí Sistema protegiéndose, nadar nada nada mayor, han sido, han sido causas eh, individuales en cada uno de los sectores, pero nada de gran verdadura.
1: Porque recuerdo la última conversación que, que tuvimos al respecto eh, usted me decía que había mucha comunicación que la cosa fluía, pero que a veces como que se aguantaban en llegar al sitio exacto, en que usted le dijera, mira, es aquí donde está el problema, y que había comunicación pero no había mucha acción, ¿eso sigue igual o eso ha mejorado?
4: Sí, ha mejorado, ha mejorado eh, para, esta, para esta emergencia que hubo este fin de semana de lluvia eh, se comunicó con, con este servidor la, la gerente de la zona norte para eh, ponerse a disposición y darnos eh, un brief de quién iba a ser el equipo que iba a estar trabajando tuvimos uno que otro eh, sector sin servicio pero eh, estuvieron bien poco tiempo sin servicio
1: Importante por demás, alcalde todo eso que haya ocurrido eh, con, con todo este tema de las carreteras la lluvia y cómo irse preparando para atender esto con el sistema de energía eléctrica y lo demás en cuanto al municipio de Camuy, per se, ¿le ha llegado a usted algunos chavitos extra de recuperación directamente?
4: Bueno, lo, lo que recibimos fueron unos 250 mil que hizo la petición a la Federación de Alcaldes eh, durante el día lo de que hoy. que le
1: tocaba a todo el mundo generalmente?
4: A, a, todo, a todo el mundo. Porque, Porque esos se van en diésel y qué más. Sí, eso, y agua. eso, eso se va en alcaldes. No, alcalde, no, no eso no va a los, los, los primeros días. Eh, hoy eh, vamos a estar emitiendo una comunicación al señor gobernador eh, esperamos que antes del mediodía ya, ya el gobernador tenga la misma donde le estamos solicitando que nos haga un segundo desembolso debido a, a las emergencias que hemos tenido eh, después de huracán Fiona con, con estos tres episodios de, de lluvia que han afectado aún más las cajeteras estamos solicitándole, eh, se estará solicitando un dinero adicional antes que vence el plazo del uso del fondo de, de emergencia que tenemos hasta el 17 de noviembre para tener acceso al mismo
1: bueno, vamos a ver qué pasa con todo eso, señor alcalde de Camuy, presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros acá, eh, Gabriel, por darnos información de lo que ha ocurrido y el estado también que se encuentra en el municipio de Camuy eh, a raíz de, de lo ocurrido en el fin de semana. Esperamos tenerte por acá nuevamente pronto.
2: Un abrazo. Gra un abrazo, un abrazo Gracias a todos. Buen
1: un día, abrazo. alcalde. Buen día. Cuídense mucho. La verdad que este tema, eh, ¿verdad?, de, de volvemos. Hay comunicación, hay comunicación, pero pues ellos me contestan el teléfono, pero llegan o no llegan. Pues la verdad que hay muchas cosas que han mejorado, por lo que he escuchado a los alcaldes decir, de que la cosa se está estabilizando y que los apagones son menos, según en muchos lugares reportan. verdad
2: Claro, eh, eh, y ese asunto de la, de, la, de la comunicación particularmente, Jorge, que tiene que ver con con quién iba a designar Luma y si esto tenía que ver con la alta gerencia. Y más allá de la comunicación, porque hubo también ejemplos donde les tomaba las llamadas, pero no pasaba nada después. Correcto. Entonces tú sabes, ah, pues es que me, me, me haces un cuento por la noche para irme a dormir, pero no, no me va a resolver el problema. no me resulta. Este, Pues ciertamente eh, preocupa y no, y no atiende nada al final del día eh, para propósitos de, de lo que necesitamos para la recuperación.
1: Hay que ver qué va a pasar con eso, al fin y al cabo, el tema de la recuperación del país. ¿Cómo se va a manejar todo eso, Eddie Porque, óyeme, la gente sigue preocupada. Este tema de las 52, ahora mismo el derrumbe que hay allí, que hay un carril, yo me imagino la pelota de tapón que tiene que haber ahora mismo en el expreso 52 de Salinas Paponce, esa área por allá arriba, que es por esa área más o menos donde fue, que lo que hay es un carril nada más, con la construcción es un revolú. Ahora que hay un carril solo porque hay un derrumbe que puede tomar varios días, según reportan en, en resolverlo, yo no quiero ni imaginarme. El taponcito jugoso que tiene que haber en esa área ahora mismo. Así que vamos a ver, estaremos pendientes. Acá la, acá la Cristina nos traerá información del tránsito un poco más adelante de qué está pasando. Pero continuamos con más aquí Akinación Z.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
2: Y damos paso al segmento del análisis del día en la mañana de hoy. Como todos los lunes está con nosotros el expresidente del Senado, y exsecretario de Estado, Kenneth Davidson McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth.
0: Muy buenos días, un placer estar contigo.
2: Y está con nosotros también el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana y también profesor Rafael Bernabe. Buenos días, profesor, bienvenido.
5: Buenos días a ti, a Kenneth y a todas las personas que nos escuchan.
2: Mira, tengo y dos temas días, aquí que también. quiero tratar con ustedes, bien importantes, ¿verdad? Y, y voy a ver si puedo eh, 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 squeeze un tercero, que, que, que me parece también sumamente importante y que quisiera la posición de ambos porque sé que va a ser muy interesante Y el primero tiene que ver con esta información que nuevamente trasciende sobre una, déjame ver aquí, los tengo apuntados Uno, dos, tres, cuatro, la quinta resolución de investigación de lo que es Aerostar y parecería, y el servicio que dan en el, en el aeropuerto Luis Muñoz Marín Parecería que ya el Partido Popular o la delegación del Partido Popular Marcó esto y las alianzas público-privadas particularmente Como el tema de campaña y con lo que van a marcar al gobernador Y al Partido Nuevo Progresista Profesor Rafael Bernabe, ¿dónde tomamos esto? Ya se ha investigado, ya han habido vistas ¿Cuál es la necesidad de eh, otra más? Eh, quizás, y de seguir insistiendo en cuanto a los, proye a los proyectos y a los y contratos de alianzas público-privadas?
5: Bueno, yo creo que las alianzas, tú sabes que mi posición con respecto a las alianzas público-privadas uh -huh. es de rechazo de ese mecanismo. Yo creo que hay en Puerto Rico una gran cantidad de agencias de gobierno y de corporaciones públicas que tienen que cambiar la forma de funcionar, no estamos defendiendo su funcionamiento. A nosotros nos parece que la solución no es la privatización, es la lo que yo lo resumo diciendo, la democratización, es decir, la transformación de esa administración en una administración que sea participativa, que sea transparente, como ha ocurrido en otras épocas en la administración pública en Puerto Rico, que hemos tenido ejemplos en el pasado de buena administración pública y sabemos que es posible. Aquí con las alianzas público-privadas lo que, lo que yo creo que es lamentable es que aparte del de, rechazo que yo tengo general a la política, es que se establecen, pero entonces no se fiscalizan. Se supone que la, la autoridad de alianzas público-privadas establezca unas eh, lo que hoy comúnmente se le llama métricas o criterios para la evaluación de cómo funcionan eh, estas alianzas público-privadas y que de manera periódica se haga un estudio, se examine, si efectivamente las empresas que se han contratado están cumpliendo con esas métricas. Eh, y eso realmente no se ha hecho. No se ha hecho todavía con Luma, no se ha hecho tampoco con Aerostat, y eso es lo que, de hecho, en Aerostat ni siquiera sabemos exactamente cuáles son las métricas, ¿verdad?, para, claro. para poder medir el funcionamiento. Entonces, eso es lo que levanta recurrentemente la, la preocupación de que hay que evaluar, de que hay que investigar, etcétera Así que yo creo que, más allá de que en términos generales no me parece que es el mecanismo más apropiado, eh, por lo menos si se establece las autoridades o las agencias del Ejecutivo que deben eh, fiscalizar estos contratos en la medida que no lo hacen, uh -huh. pues entonces llega presión a la legislatura. A la legislatura a la legislatura no nos llegan personas y nos dicen, mire, fui al aeropuerto y estaban los baños sucios, sí. y estaban los pisos sin mapear, y, y traen toda una serie de quejas los concesionarios y diferentes gente, eh, Y uno dice, bueno, pues está bien investigamos aquí?
2: porque es lo que hay que hacer ¿Aquí realmente hay un problema? ¿Hay política envuelta? ¿O, o verdaderamente eh, hay, que, hay que continuar investigando esto y llegar al raíz del problema? ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, como, como dice el senador Bernabé eh, aquí hay ideología envuelta él está ideológicamente en contra de este mecanismo eh, yo ideológicamente acepto este mecanismo en los casos en que se pueda demostrar que eh, una operación privada puede ser tan o más efectiva como la administración pública. En el caso de la APP, tú recordarás que eh, por orden ejecutiva eh, yo yo ejercí todas las funciones de la gobernación eh, cuando se escogió eh, tanto a Metropistas como cuando se escogió a Aerostar, eh, eh, tanto para la, el Expreso como para la autopista. Yo creo que ambos han sido ejemplos de éxito. Eh, porque han operado mucho mejor de lo que se operaba cuando se estaba en el sector público. Eh, y se generaron unos ingresos que ayudaron a minorar eh, la situación fiscal, tanto la autoridad de carreteras como la autoridad de... Y en términos
2: de la, de la fiscalización del contrato, ¿te parece que ha sido efectiva?
0: No, yo creo que eh, yo coincido con, con, con el senador bernabe de que podría haber... Eh, más fiscalización, pero eso es una determinación que tendrían que haber tomado los partidos de, de mayoría que han gobernado a Puerto Rico por los pasados 12 años, que lo que le han asignado en fondo a, a, la, a, la, a, a la autoridad de la APP ha sido eh, dinero no para fiscalizar propiamente sino para realizar una serie de procesos y procedimientos administrativos yo creo que lo que tienen son como 12 o 13 empleados y obviamente con 12 o 13 empleados tú no vas a a fiscalizar ni, ni, ni la autoridad de carretera, ni la autoridad de aeropuertos, y, y tampoco eh, a, a Luma Energy, que también es eh, un contrato que ellos manejaron, aunque no es estrictamente una empresa.
2: Claro. En segunda instancia, tenemos el asunto nuevamente, eh, profesor, y hemos estado en varias discusiones sobre esto, verdad, en los paneles eh, del aborto eh, y de las restricciones que se intenta imponer, y Kenneth ahorita más temprano decía que esto, eh, estuve revisando la campaña de Nueva York, los anuncios en el fin de semana, y los demócratas hablan de eh, lo que es el, las restricciones al aborto sin límites, y en, en cambio los republicanos hablan de los cashless bonds de la fianza sin dinero eh, para propósitos del crimen y se están acusando unos a otros esto ha, ha tomado una importancia más allá de la, la discusión de Puerto Rico se parece bastante porque se están discutiendo las 15, las 22 o las 24 semanas también y eh, el diálogo que se está dando la discusión que se está dando en las legislaturas estatales eh, y en verdad más allá de Puerto Rico esto se está discutiendo también y parecería que habría una proliferación exagerada de este asunto y cómo esto, le estiman ustedes, que, pueden, que puede ser un issue eh, que motive a alguien a votar o no por uno de los lados en esta campaña que va a ser bastante cerrada en republicanos y demócratas en los Estados Unidos. Comienzo con su señoría, eh, senador Bernabé.
5: Sí, bueno, yo, yo, yo creo que no es un, un énfasis exagerado en el tema porque yo creo que es un tema absolutamente fundamental. Es un tema que tiene que ver con los derechos fundamentales de la mujer, que es la mitad de la humanidad, con la autonomía personal de la mujer. Así que a mí no me extraña que el tema tome una centralidad eh, tan grande como ha tomado en Puerto Rico y en los Estados Unidos. A mí me... Me alegra en parte una expresión que hizo el gobernador, con quien yo muchas veces no estoy de acuerdo, que dijo recientemente que él piensa que no se debe adoptar una posición extrema con respecto a este y que tema. Que y que si viene un, un proyecto extremo
2: él, no lo va a firmar, dijo abiertamente.
5: Que, exactamente, pero yo creo que lo que hay que definir es entonces lo que es extremo. Y en el caso de Puerto Rico, curiosamente, yo creo que hay que adoptar una posición que alguien podría llamar incluso conservadora. Es decir, mantener lo que existe. En Puerto Rico por décadas hemos tenido una disposición jurídica y legal que reconoce el derecho al aborto para proteger la vida y la salud mental o física de la mujer. Y esa disposición le ha servido muy bien a Puerto Rico. No hay que cambiarla. Ha, ha salvado la vida de miles de mujeres. Las eh, la, las clínicas que realizan este procedimiento están altamente supervisadas y reglamentadas por el Departamento de Salud. No existe en Puerto Rico un abuso de este procedimiento. Eh, así que no hay ninguna razón para alterar la situación que tenemos en la actualidad. En todo caso, hay que garantizar que más personas eh, que las mujeres que no pueden pagar por este, eh, por ejercer este derecho tengan la posibilidad de accesarlo. Pero nosotros no vemos un problema. Eh, aquí lo que hay a veces es que algunos sectores muy conservadores el, de, el, el interés no de resolver un problema que no existe, sino de quitar un derecho. Y tú lo ves, por ejemplo, en uno de los proyectos que se está discutiendo, que es el proyecto para limitar los llamados eh, abortos tardíos después de veinte y tantas uh -huh. semanas, que curiosamente la mejor manera de tu evitar abortos tardíos es precisamente facilitar el aborto temprano. Pero los mismos grupos que se oponen al aborto tardío son los que tú los ves todos los fines de semana bloqueando las clínicas para evitar el acceso de las mujeres a, a hacer una terminación de embarazo, no importa la etapa del embarazo. Entonces realmente los que se oponen al aborto y quieren limitarlo, claro. empezar por limitarlo después de cierta cantidad de semanas, pero tienen otras iniciativas también...
2: De demandas a los médicos y todo eso demás. Pero, ¿qué es? Sostengo mi pregunta. tratando de,
5: de, como te dije, de solucionar un problema que, que no existe en claro, Puerto Rico. Claro. Y yo creo ahí, que la posición voy. debe ser mantener la situación por legal ahí voy. ¿Hay una todo?
2: proliferación de, de abortos de, de, de término tardío en el mundo o, o en la jurisdicción de Norteamérica que tenemos que entrar a, a, a regular esto y, y a ponerle límite? No. Ajá. ¿Y por qué entonces es, tan, es un issue tan contundente inclusive para la, para la elección?
0: Porque se ha permitido que en las elecciones congresionales eh, los extremistas sean los que controlen las posturas eh, partidistas y eso ha hecho que haya una discrepancia bien grande. Este, eh, Yo personalmente no, no favorezco que tú obligues a una niña de, de 11 años de edad a tener... Que, que, que mantener una, una preñez eh, por nueve meses de eh, una criatura producto del de, insecto, por ejemplo, del de insecto violación. o de o de, la, o de la violación. Así que hay quienes creen eso y eso demuestra eh, el grado de extremismo que hay en este en este debate. Pero en términos generales, yo estoy eh, de acuerdo con la mayor parte de las cosas que dijo eh, el senador Bernabe. Este, así que queda tiempo para tu tercer punto.
2: Sí, ciertamente. Y es el, el asunto de las farmacias. Se había hablado a través de todo de toda la historia del asunto de nuestro certificado de necesidad de conveniencia que llegó al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Se ha hablado de, en infinidad de, de proteger de alguna manera con subsidios o de otras formas las industrias de Puerto Rico. Y aquí, ¿verdad? Y sin, sin Sin saber mucho del tema. Sabemos que hay unas una salvaguardas o, o una resistencia quizás a permitir de que dos cadenas de farmacias entren a lo que es el plan vital y ya se habla del daño que le pudieran hacer a las farmacias de la comunidad. ¿En dónde estamos con esto? Y, y no es un proteccionismo quizás exagerado cuando deberían ser las fuerzas del mercado quien dicte esto. ¿Por qué protegerla, senador Bernabé?
5: Bueno, yo, yo creo que... Como han planteado las, las organizaciones de las farmacias de la comunidad, las dos grandes cadenas que se están mencionando en el pasado estuvieron dentro del plan vital se salieron por, en un momento determinado y las farmacias de la comunidad han dado ese servicio y lo han dado, según todo lo que hemos escuchado, uh -huh. eh, de una manera adecuada. No hay quejas en cuanto a ese funcionamiento. Yo creo que es una medida eh, proteccionista. Lo que pasa es que a mí me parece que el proteccionismo en algunos casos está justificado. Nosotros tenemos que preguntarnos eh, si vamos a permitir que por un culto a que el mercado lo resuelve todo... Vamos a permitir que toda la economía de Puerto Rico pase a mano del capital foráneo. Nosotros habíamos estado hablando en el pasado en este mismo programa del de problema que representa eso. A mí me parece que el gobierno de Puerto Rico debe implantar y debe impulsar eh, el desarrollo en Puerto Rico de una economía que sea la, en la mayor grado posible propiedad de empresas residentes en Puerto Rico, que generen empleo en Puerto Rico, que reinviertan sus ganancias en Puerto Rico, a mí me parece que eso es positivo para el país. Eh, lo único que yo añadiría a eso es que... Eh, Dado que en este momento, curiosamente, estoy de acuerdo, por ejemplo, con la Cámara de Comercio y estoy de acuerdo con el Centro Unido de Tallistas, que uh -huh. están defendiendo esta uh -huh. protección es. a estas empresas, que son instituciones con las que muchas veces yo no estoy de acuerdo, eh, que de la misma manera que están a favor de que el gobierno favorezca con sus políticas a estas empresas locales, de igual manera deben apoyar que el gobierno también intervenga en la economía, en otros terrenos, porque la inconsistencia está en que la Cámara de Comercio defiende... A estas empresas locales me parece que está muy bien y plantea que el gobierno intervenga o tenga una política para que la favorezca, pero entonces con la misma tranquilidad se viran y dicen no queremos que el gobierno intervenga en las relaciones patronales, no queremos aumentar el salario mínimo, no queremos protecciones laborales porque cualquier intervención del gobierno en la economía es negativa. Eh, y entonces Bien. deben ser consistentes. ¿Quién es ese proteccionismo. se si, si es buena ¿Se sostiene la intervención del gobierno para proteger a ciertos patronos locales, también es importante que el gobierno intervenga claro. para promover la igualdad social, los derechos de los trabajadores y trabajadoras. ¿Quién
2: es ese proteccionismo se sostiene en el tribunal. Aguanta agua.
0: Sí, yo creo que yo creo que puede aguantar agua. Eh, la misma Basado en que, qué? El, eh, eh, de la misma manera que el tú tienes leyes antimonopolísticas, que también son leyes eh, uh -huh. proteccionistas. También aguanta agua en el tribunal. Este, Yo personalmente creo en que el brain broke, don't fix it. Y creo que ha funcionado bien. Yo yo compro mis medicamentos. Yo no, yo no estoy en el plan vital, obviamente. Estoy ahora en el, en el plan final, que es el Medicare. Este, ya
2: llegaste, llegaste.
0: Ya llegué, ya <risa> llegué. Y, 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 y obviamente ya no me salgo de ese plan. Cuando tú llegas ahí, ya sabes cuál es la única manera de tú perder ese. Plan. Profesor,
2: tranquilo. A usted no le vamos a preguntar.
5: No, yo no estoy todavía, sí, todavía, todavía tan todavía. avanzado, pero, pero todos vamos por ese camino. Eso es vamos
0: inevitable. Vamos ahí,
2: vamos por ahí y a todo lo que da. Sí.
0: Y yo compro todos mis medicamentos en el botiquín de la 26 que está a dos bloques de un CBS. Este y ese es un don't fix it. Eh, segundo, creo en el eh, tan firmemente como creo en, en el libre mercado, uh -huh. eh, creo también en el, en el concepto de los pequeños y medianos comerciantes. Yo creo que hay un valor para la sociedad el tú contar con unas redes de pequeños y medianos comerciantes que están más cerca de tu hogar, que te que te sirven con un mayor grado de, de, de amistad y personalidad y todo tipo de cosas, eh, que están más pendientes de tu salud individualmente. Y creo que todo eso tiene, tiene un valor que hay que proteger.
2: Voy a concluir con ustedes dos, ciertamente a, eh, a coincidir con ustedes dos, porque ese valor de miembro de la comunidad y que te conozcan y esa cercanía, es importante protegerla y amerita que así se haga gracias a ambos por estar disponible para nosotros, un abrazo a ambos, gracias,
5: gracias. excelente día
0: saludos a todo el mundo, continuamos este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway donde menos le cuesta un Ford ¿Qué estás, qué estás, con el habla música y Z93 en Nación Z
1: ¿Y qué está pasando en el mundo deportivo? ¿Te enteras aquí primero que en ningún otro lugar con Tatu Hernández, Tatu?
6: Buenos días, buenos días, buenos días, muchachos. Vamos a lo que vinimos, que estamos súper contentos en este gran eventazo acá que estuvimos representando en Maryland, en el World Call Final, en la pista de Maryland International Speedway, la categoría Outlaw vs. String. La categoría que este mundo más estaba pendiente se corren importados contra el doméstico. La ganaron los poricos, a lo siento por los americanitos. Se la dejamos caer. ¿Y de qué manera? El Blue Destiny fue a la final con el Jerry. Ambos son carros de Puerto Rico. El Blue Destiny salió por la puerta ancha con tiempo de 5.89 a 253 millas, 6.03 para el Jerry que se lleva el Ronero. La final de los renegados versus los Modify. Uno de los carros pisados por Mesté, el del canadiense Carl Brunet, 5.94, 237 millas, gana el evento, así que ya usted sabe. Queremos señalar que en este evento también, el Honda más rápido del planeta y el cuatro cilindros más rápido del mundo estableció tremendo récord con 5.86 a 243 millas con el Siki Traki en los controles. El corredor de Metes Colegio estuvo acá de invitado, donde estaban los Promodify más rápido del mundo, dando pases de exhibición y nos consagramos con un 5.56 a 257 millas, y tenemos que visitar a nuestros hermanos dominicanos con su carro promo en general que estableció un nuevo récord mundial 5.49 a 257 millas récord era de, de 5.52. Ahora el Colbert de Mester se dirige para Bradenton y ahí tenemos en pantalla a mi gran amigo, la gente de Óigame Sebastián Carrasco, y Brian Ortiz estuvieron participando en Portugal en la gran Copa Lamborghini. Óigame, esto es un gran evento donde salieron de la posición número 24 y se llevaron la primera posición. Así que tanto Sebastián Carrazo como Brian Ortiz, tremendos grandes pilotos en esto del circuito, y ahí lo dejamos con ese gran pase del Corvette de Isaías Rojas y Mester, donde la pista de Merea la puso a temblar, siendo uno de los pases más rápidos en estos eventos. Y entonces estoy con los pisos de Mester College, que estamos ya en el proceso de matricular, Esta clase comienza en noviembre. 15, está todavía la oportunidad para que este matrícula 787-238-9494 787-238-9494 es el numerito de Marcon para facilidades de equipo, tomando la decisión de en este cole después de visitar cualquiera de nuestros colegios Caguas de Gabajo de Bomponsi de Mayagüez llamando al 787-238-9494 que tengan buen día llévatelos señorascheros
3: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z. En el tránsito continúa el tapón en algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego, entramos entre Vega Alta y Dorado, también entre Toabaja y Bayamón, la carretera número 2 en Candelaria, en Tuabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, en Guainabo, tramos de las carreteras PR5167 y 199 en Bayamón, la carretera 165 entre Cataño y Guainabo, específicamente a la altura de la intersección con la PR22, igualmente ataponada la avenida Los Más Verdes entre la American Military Academy y la avenida... Santa Ana y en dirección contraria entre la intersección con el expreso Martínez Nadal y la avenida Ramírez de Arellano también está atoponada el expreso Valde de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta la zona del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce Está ataponado también el ramal 8, la avenida 65 de Infantería y el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras, la autopista Luis Aferré entre Montehiedra y la avenida Las Cumbres y más al sur en Caguas en dirección a San Juan hasta la intersección con la 52 LA1, hasta donde también llega el tapón de la 30 que empieza en Juncos. Está ataponada la 52 también en el área de calle, y esto debido a que. Hay un solo tramo, hay un solo carril en esa vía debido al deslizamiento que hubo durante el fin de semana. Así que con paciencia por esa área si tiene que transitar. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Metrología nos informa que hoy podríamos observar aguaceros aislados después de las 7 de esta mañana. Pero el día estará mayormente soleado con temperaturas máximas cercanas a los 84 grados. El viento se mueve desde el sur a velocidad de entre 6 y 9 millas por hora y se espera un ligero aumento de la humedad. Y aunque la probabilidad de precipitación se mantiene en el 20%, está vigente una vigilancia de inundaciones repentinas en efecto hasta esta tarde y sigue siendo probable el deslizamiento de terrenos causados por las lluvias sobre los suelos que ya están saturados en porciones del país incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra más adelante les hablo sobre las condiciones marítimas para Nación Z les informó Carla Cristina esa es mi próxima intervención aquí en Z93
0: Próximo No te despegues de Nación Z Próximo
1: Llega el análisis más completo con el licenciado Leo Aldrich aquí en Nación Z Chamo